0: Alors bonjour à tous. On commence avec les États-Unis, donc du côté de la bourse de New York qui avait mal démarré lundi, perturbé par des données économiques chinoises décevantes et par des considérations géopolitiques avec notamment l'Afghanistan, est parvenu à terminer sur, sur de nouveaux records. Pour l'indice Dow Jones, c'est le S&P 500. Donc le Dow Jones a terminé en hausse de 0,30% à 35 625 points. Donc un nouveau record après ceux de, de la semaine dernière. Nouveau sommet également pour le SP 500 à 4479 points plus 0,26% et le Nasdaq quant à lui est resté dans le rouge à 14793 points moins 0,20%. Donc les opérateurs ont plutôt ignoré dans la journée la chute de l'indice de l'Empire State qui a dévissé de plus de 25 points. Donc il est passé de 43 à 18,3. Donc l'activité manufacturière dans la région de New York décélère donc fortement en août. Les investisseurs vont se tourner désormais vers la publication demain du compte-rendu de la réunion de juillet de la Fed. Et on peut noter du côté des valeurs la baisse du titre Tesla de moins, virg... moins 4,3% du fait que l'autorité américaine chargée de la sécurité routière a décidé de se pencher sur son système d'assistance à la conduite, donc l'autopilote, après une série d'accidents impliquant des véhicules d'urgence. Euh, du côté de l'Europe, euh, à Paris, le CAC 40 a perdu 0,83% à 6838 points. Le FTSE a cédé 0,9% et le, le DAX allemand a, a lâché, quant à lui, 0,32%. Et le, le Stoxx 600, euh, qui avait enchaîné jusque-là 10 séances de gains et autant de, de records, a perdu, quant à lui, 0,5%. Donc, la, la production industrielle et la croissance des ventes de détail en Chine ont, ont ralenti en juillet plus que prévu, donc ce qui a fortement impacté les marchés. Euh, donc, on constate en Chine de, de nouveaux foyers épidémiques et des inondations, donc ce qui a plutôt perturbé l'activité des entreprises et ce qui renforce les signes d'essoufflement de la reprise de la deuxième économie mondiale. Donc, euh, ce qui en découle, c'est que les secteurs des, des ressources de base et de l'énergie ont plutôt été impactés. Donc, ils ont perdu respectivement 1,4%. 98% et 1,4%. Donc ça découle des, des inquiétudes quant à la demande de l'un des principaux pays consommateurs de métaux et de pétrole. Et ça a impacté également le, le secteur du luxe où des valeurs accusent un repli jusqu'à moins, moins 4,7%. Pour le groupe Kering, on peut noter euh, sur la valeur Forestia qui s'est distingué par un bond de 12,05%, donc après avoir accepté d'acquérir une participation majoritaire dans l'équipementier allemand, est là. Euh, du côté du marché asiatique, les, les actions euh, ont chuté pour la, la quatrième journée consécutive, donc c'est plombé par les, les pertes des entreprises technologiques chinoises dans un contexte euh, toujours plus inquiétant et persistant quant à la répression des géants euh, d'Internet par Pékin. Euh, on enchaîne avec euh, le change. Donc l'euro est légèrement redescendu à 1,1789$. dollars. Le pétrole quant à lui baisse un peu à 60,5$ dollars le baril de Brent et 67,29$ dollars le baril de WTI. Donc toujours suite aux inquiétudes sur la demande mondiale avec le, le ralentissement de l'économie chinoise. Et du côté des taux, le rendement de la dette américaine à 10 ans recule à 1,25%. Après avoir touché un creux à 1,2230 la veille et le bount quant à lui reste inchangé à moins 0,47%. Euh, du côté mi micro, euh, ADP a annoncé lundi une hausse de 11,5 millions de passagers euh, de son de trafic total en juillet, donc par rapport à l'année dernière, mais cela représente seulement 50% du niveau du, du trafic euh, groupe en juillet 2019. Euh, du côté de Swiss Life, euh, le groupe a fait état mardi d'une hausse de 15%, de, 15 de son résultat net à 618 millions de francs suisses au premier semestre et confirme ses objectifs financiers. Je laisse la parole à Nantes pour les Mid and Small avec Delta Drone International et Arivista
1: qui ont annoncé la signature d'un accord capitalistique dans lequel Delta Drone acquiert 60% du capital de, de Arvista, pardon, avec une option pour acquérir 40% supplémentaires dans le futur Le montant de l'opération n'a pas été communiqué et devrait être finalisé dans les 30 jours après un audit Gossin annonce une première commande de Plug Power pour 20 tracteurs de parc HTM H2 fonctionnant à l'hydrogène. Les livraisons auprès de Plug Power commenceront à partir de novembre 2021. Cette commande, grâce au réseau de ravitaillement en hydrogène de Plug Power, permettra à Gossin de pénétrer rapidement le marché nord-américain de la logistique. Je termine avec Atari qui a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 21 millions d'euros contre 24 millions d'euros au titre d'exercice de précédent. Cette diminution est liée au fort recul des activités de licence en baisse de 45% de par les effets de la crise sanitaire et dans une moindre mesure, ralentissement des revenus d'activités de jeux vidéo. A noter que les débuts des activités développées sur blockchain a généré près de 12% sur les revenus. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci beaucoup. On enchaîne avec les recommandations brokers du jour. Donc du côté de Rémi Cointreau, Alpha Value reste à vendre avec un objectif de cours relevé de 137 à 144 euros. Du côté de ABN Amro, Morgan Stanley passe de, de sous-pondéré à pondération en ligne en visant 13 euros. Et je termine avec les statistiques du jour. On attendra à 14h30 les ventes au détail et à 15h15 la production industrielle pour le mois de juillet aux états unis Et à 19h30, Jérôme Porel doit prononcer une allocation publique. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique.
2: Oui, bonjour, merci. Euh, la séance d'hier sur le change pas mal de choses puisque euh, il semble qu'elle mette fin à la tendance haussière des quatre semaines précédentes. Trois éléments pour dire ça. Premièrement, on était rentré en zone de surachat, juste avant en fin, de, en fin de semaine dernière. Puis on a ouvert un gap baissier hier, ça faisait bien longtemps. Et puis on a enfoncé en clôture la moyenne mobile 5 jours, guidée la hausse des 4 dernières semaines et qui avait été support à plusieurs reprises. Donc on considéra qu'on est dans une correction à court terme, peut-être pour aller rejoindre de la moyenne mobile 20 jours haussière. Sauf à ce qu'on clôture au-dessus du gap baissier d'hier, à 6185, qui constitue la première résistance. La moyenne mobile, 20 euh, jours, elle se situe vers 6690. C'était euh, l'ancien pour de milieu. Bonne journée.
0: Merci Lionel, bonne journée, bonne séance à tous.